0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 1. Предыстория появления Византии. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это э, цикл об истории средних веков. Пятый сезон уже. Э, мы его начинаем. Этот сезон будет посвящен истории Византийской империи. Я давно обещал эту тему, но а вот, наконец. В пятом сезоне мы ее и коснемся в принципе в предыдущих сезонах мы говорили о странах западной европы а византийская империя это совсем другая история Прежде, чем перейти к этому, цик... к этому части цикла, я хочу напомнить, что продолжается война, которую путинская Россия ведет против Украины. Началась она еще в 2014 году, но активная фаза стартовала в феврале 2022 года. Да, вот недавно Украина добилась значительного успеха, от путинских захватчиков был освобожден Херсон. Но это еще далеко не конец войны. Еще очень, конечно, много предстоит освободить. И самое, конечно, печальное то, что Россия воюет как Террористическая организация не как нормальное государство, которое воюет с вооруженными силами противника. Россия воюет с мирными жителями, она бомбит, обстреливает ракетами, дронами города, электростанции, инфраструктуру. Из-за этого, конечно, работа над циклом у меня значительно затруднена. Я нахожусь в таких походных условиях и с очень большими перебоями с электро электроэнергии и поэтому прошу прощения, что это все будет менее регулярно чем раньше но вот видите надо путинскую россию разгромить и тогда жизнь наладится но по крайней мере в нормальных странах она наладится. Если у вас есть желание и возможность поддержать мой проект, то присоединяйтесь к сообществу на сайте Патрон. Патрон.комкасайвил-кхокхлов и подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вэл Хохлов. Знакомство с историей Византийской империи для меня вообще-то началось раньше, чем с историей Западной Европой. Поэтому, кстати говоря, я и начал цикл Западной Европы. В этой истории было для меня гораздо больше белых пятен, гораздо больше каких-то вот вещей неизведанных. И вот в последнее время я читал книги о Западной Европе, ну последние 20 лет. А история Византийской империи, так или иначе, соприкасался с ней еще... В конце 80-х годов, еще когда был Советский Союз, но все равно мы-то жили в СССР, в Украине. И понятно, что Советский Союз это не единая страна, это все-таки 15 разных республик. и Для нас наша история, то, что происходило в Киевской Руси, это было ближе и понятнее, чем то, что там где-то далеко в Москве или в Питере, совсем в других краях. И это нас мало интересовало. Киев, там Чернигов, Запорожье, да, казачество, Крым, конечно же, Крым это Украина, это не вызывает никаких сомнений у всех нормальных людей, поэтому Крым, конечно же, тоже, и тем более, что в Крым практически каждый год ездили, это все дышало историей, а Крым это уже часть византийской империи, да, вот тот же Херсонес, часть которого назван Херсон, который нам удалось освободить от захватчиков. Так что связь с Византией, которая была ближайшим соседом, южным соседом Киевской Руси, но ну, фактически Украины, да, потому что сейчас тот же Стамбул, Константинополь перелететь через море и мы там. Это очень близко, это самый ближайший наш сосед с юга, поэтому, конечно, это все воспринималось очень близко, но и при этом это было фрагментарно все же, потому что Киевская Русь это определенный период. То, что происходило в Византии в X веке, в начале XI века, ну вообще в XI веке, даже в начале XII века, это как-то нам близко из-за Киевской Руси, из-за тех контактов, которые были между нашими странами. А вот то, что было до X века, то, что было после где-то 1240 года, но даже после 1204 года, это для нас уже далеко, потому что связи нарушены, и вот образуются белые пятна. Поэтому вот такая картина, целостная картина истории Византийской империи, и ответы на вопросы, как и почему она возникла, как она стала греческой, очень нетривиальный вопрос, почему она утратила свое влияние и могущество. Была ли ее история неуклонным движением вниз по наклонной, или были разные периоды? Как она взаимодействовала с крестоносцами? Почему наконец Константинополь пал в 1204 году? И что там возникло на территории Греции за латинские государства? Все это и будет в данном цикле. Его исторические рамки в узком смысле от 476 года до 1453, <coughs> то есть от момента, когда... Единая Римская империя окончательно распалась. И уже можно говорить точно о Византийской империи. И до момента, когда Константинополь пал под ударами турок-сельджуков. Ну, Османская империя возникла. Но <coughs> мы начнем почти на два века ранее, чтобы посмотреть на становление Византии продолжение Римской империи. А некоторые бонусные выпуски возможно коснуться более поздних как бы временных периодов. Но это мы посмотрим. Я подвешу тут интригу. Ну, и география, это, конечно, классические границы. Э, Византия, это от севера нынешней Сербии и Болгарии. Это вся Греция, Турция, восточное побережье Средиземного моря, Египет. Ну и эпизодически мы будем касаться Италии, Севера Африки, Испании, но по мере утраты империи и ее владений, конечно же, география наших выпусков будет сужаться. Основным источником моим является редкий случай, книга русскоязычного автора. В принципе, я не советую читать книги русскоязычных авторов по истории, если это не касается истории... Ну, России и бывшей Российской империи. Но Успенский ⁇ это исключение. Во-первых, это дореволюционная история. Это важно, потому что, конечно же, в советское время история не была, была смесь ну, идеологии и каких-то исторических дисциплин. Но полноценно, я считаю, что не было истории в сельское время. Слишком идеологизированным оно было. Успенский жил и работал до революции в основном. И вот эти свои книги, на которых я базируюсь, он написал э, не где-нибудь, а в Константинополе. Потому что он в начале 20 века, до Первой мировой войны, долгое время работал в русском институте в Константинополе. И, конечно, он хорошо знал. Это, он прошел это своими ногами, он прочувствовал своими руками эту историю, которая, конечно, уже много времени прошло с момента падения Византийской империи, но все-таки оставалась определенная близость географическая и даже больше времена, чем у нас. И поэтому я считаю, что это, наверное, лучший источник по Византийской империи, даже лучше, чем работы западных историков, которые все-таки... Отделены и культурно, и географически от объекта исследования. Ну и не надо, конечно же, забывать, что очень важную роль играла православная церковь, которая для нас понятнее и ближе, чем для западных историков. И язык, который мы в значительной степени наследовали от Византийской империи. Это новогреческий язык, <coughs> и мы с этим еще столкнемся с разницей. Тем греческим, которые заимствовали через Латынь в Западной Европе. Ну, начинаем мы с Диоклетиана, его реформы империи. Ключевым, конечно, было разделение на четыре большие части установления режима Тетральки. Вы подробно разбирали это административное отделение. И устройство империи после реформы Теоклетиана в первом выпуске первого сезона. Делаю отсылку туда. Посмотрите, если вы его не смотрели, потому что я не буду здесь повторяться. Я напомню только, что было четыре тетрархии императора. Два старших соправителя Августа и два их младших партнера Цезаре. Но более важным представляется то, о чем я тогда не сказал. Это изменение характера империи. Диаклетия Андрейско усиливал роль государства и чиновничества. Все общество стало рассматриваться с точки зрения служения государству, удовлетворения потребностей государства. Да, сохранился сенат. Сенаторы сохранили свое место в высшем сословии, но, как мы помним, высшее сословие делилось на несколько рангов, и сенаторы там были не наверху, а наверху, кто был ну, после императора его семьи, это были его чиновники, это были графы. то есть Комасы э, и герцоги, дуксы, э, герцоги военные э, лидеры, генералитет, скажем так, а графы это министры, фактически, это личные представители императора. То есть мы видим, когда усиливается роль чиновничества. Э, мы видим также, как помним из того выпуска, что второе сословие, куриалы или декурионы, то есть люди, которые отвечали за местное самоуправление, они нещадно эксплуатировались имперским правительством, из них выбивали налоги, которые должен был заплатить тот или иной регион. И поэтому мы можем сказать, что был установлен жесткий этатистский режим, чего не было в ранней Римской империи. Но, несмотря на это, Диоклетиан был сторонником сменяемости власти. Он и его 2 август... И его 2 август... Э, Вылетела у меня из головы Максимиан, что ли. Ну, неважно. В 305 году сложили свои полномочия и передали их преемникам Галерию и Констанцию Хлору. А вот сыном Констанция Хлора был Константин Великий. Галерий, несмотря на распространенное заблуждение, в 311 году именно он принял эдикт о терпимости к христианам. А Константин, кстати говоря, тоже вопреки распространенному заблуждению не сделал официальной религии христианства, он лишь продолжил линию галерия. Между 306 и 314 годами в империи шли различные войны, там было 4-5 соправителей, такие, такая междоусобица, но для нас важно только из этого две вещи. Во-первых, победителем вышел Константин, будущий Константин Великий, и он разделил власть в империи с лицинием. Они вдвоем правили до 324 года когда Константин устранил лицене и с тех пор порадовал единолично. Во-вторых, в 312 году, когда Константин боролся с наиболее важным противником Максенцием, то перед решающей битвой ему якобы было видение Христа и голос сказал «Сим победиши!» И это убедило Константина стать весьма расположенным к христианам. На самом деле он не сделал христианство, как я уже говорил, официальной религией. И даже сам вряд ли стал христианином, ну может в самом конце жизни, но это не факт. Но он дал христианской церкви официальный статус. Сделал ее одной из запрос своей власти, чего раньше не было. Раньше на христиан были гонения и их, по крайней мере, не привечали. Сейчас уже Константин участвует в делах церкви. Это было важное начало. Это была основа той э, симфонии как бы, э, взаимодействия церкви и государства, которая пропитывает всю историю Византийской империи. Это ее наиболее характерных черт. В 325 году Константин созывает в Никее Первый Вселенский собор, в котором должен был быть разобран доктринальный спор между двумя церковными авторитетами того времени, это Александр и Арий, итогом собора стало осуждение Ария и его учение о том, что Христос был рожден, а следовательно, не может быть тождественен Богу Отцу и является отдельной сущностью. На Соборе был принят Никейский символ веры знаменитый, который признавал единосущность. Христа и Бога Отца, Али был признан еретиком. И впоследствии мы знаем, что германские племена воспримут христианство в арианском его виде. Да и многие императоры в конце IV века придерживали арианство, а не ортодоксальное православие. То есть на самом деле эта победа над Арием при Константине была не окончательной. Но разделение на православие или ортодоксальное христианство и арианство было одной из важнейших век установления христианской религии. 324 год. На месте древнегреческой колонии Бизантион на берегу Босфора и Мраморного моря Константин начал грандиозное строительство новой столицы, которое назвал Новый Рим. А мы ее знаем как Константинополь. И днем рождения города считается 11 мая 330 года. Ранее на месте вот этого юго-западного конца залива Босфор существовала древнегреческая колония. Как я уже сказал, она называлась Бизантион. Но это древнегреческое произношение. Потом оно изменилось и вместо беты стали говорить вита. То есть вместо б стали произносить в. Поэтому и Византий или Вавилон и так далее. Были и другие изменения. Например, вместо тета стали говорить фита. И поэтому Атены стали афины. Вместо это стали говорить ита. Поэтому в некоторых случаях Е или Э заменяется на И, и поэтому, в общем-то, мы видим различия в том, как слова греческие вошли в западноевропейские языки и в русский язык. В западноевропейский через латынь от древнегреческого произношения, а в русский от новогреческого произношения, византийского. Это разница произошла где-то между 4 и 7 веками в произношении, поэтому, в общем-то, мы-то усваиваем эти названия в новогреческом виде, поэтому византий, ну а суффикс «он» заменяется на «и». Поэтому Византия он трансформировался в Византию. Но будем говорить о э, Византии дальше. Значит, располагалась э, эта колония на месте нынешнего дворца Топкалы в Стамбуле. То есть там Султан э, впоследствии обитал. А Константин отмерил границы города гораздо обширнее, чем они были у Византия. Его город занимал значительную часть мыса между заливом Золотой Рок и берегом Раморного моря. Бывшая Византия стала Крополем. Там располагались церкви, монастыри, а на его южной границе впоследствии был воздвигнут собор Святой Софии. Чуть дальше, к юго-западу, было воздвигнуто главное общественное здание, большой цирк или же ипподром. Это ну, фишка римского времени, э, подромы э, и цирки. Значит, сейчас это площадь Акмейдан. Э, непосредственно к югу от Святой Софии, ну, где-то там, где нынешняя Голубая мечеть и дальше к берегу Мраморного моря, была территория Большого дворца, а самой его южной частью был дворец. Букалеон или Вукалеон руины которого до сих пор можно увидеть с набережной Мраунного моря. Я когда был в Стамбуле, я был удивлен, что вот такое историческое место, а там никого нет, и оно как-то не особо котируется у туристов. Но, тем не менее, вот это, это важно. От северного края и по дома на запад уходила главная улица города Месса. Это и сейчас она есть, она называется по-другому, но это одна из самых оживленных крупных улиц Стамбула. Пройдя по ней, вы еще можете увидеть места, где раньше были форумы, то есть большие площади, общественное пространство, это форум Константина, форум Феодосия, за которым место раздваивалась. Бычий форум или Воловий форум еще говорят, форум Аркадия. Первая граница города Стена Константина проходила чуть дальше форума Аркадия, но уже довольно быстро, через где-то менее чем через сто лет, при Феодосии пределы города были расширены и сооружена новая стена, которая называется Стеной Феодосия или Средней Стеной. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени patreon .com, касая VAL, подчеркивание K -h -o -k -h -l -o -v. Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Вал Хохлов. После смерти Константина в 337 году империей управляли его сыновья. Но там было множество разных событий. Мы сейчас их не касаемся. Следует упомянуть только то, что правил дольше всех Констанций. Там были еще два брата, но вот Констанция проправил дольше всех, и в конце он был единоличным правителем. Он был сторонником Арианства, как раз благодаря <кười> <кười> чему это направление христианстве подняло голову, и до самого конца IV века оно будет основным. И поэтому как раз многие германские племена, те же годы, приняли христианство в как раз версии Ария. Наше больше интересует племянник Константина Юлиан, знаменитый император Юлиан отступник. Но дело в том, что Констанций перебил много своих родственников, всех братьев Константина и почти всех племянников, ну то есть своих кузенов. Остались только два кузена, Гал и Юлий. Гал, в конце концов, был назначен преемником, но потом подозрительный Констанций его там казнил. И тогда остался только Юлиан. Ну и Констанция назначил его тоже преемником, но до того он был Юлиан, в смысле где-то там на задворках. Ну не комедия, это в принципе не комедия, это не задворки, это восточная столица империи, тогда это большой город, тоже на берегу Мраморного моря, на Азиатском, только чуть восточнее Стамбула. Вот. Но это был греческий город, и Юлиан находился под влиянием, конечно, греческой культуры, он получил классическое образование. Он хотел учиться, он хотел быть философом, он в Афинах учился с удовольствием. И оттуда его Констанции выдернул, назначил руководить легионами в Галии для борьбы с германцами. И тут Юлиан проявляет себя как талантливый полководец и выдающийся администратор. Неожиданно, так вот, да, этот философ и ученый. Он побеждает германцев и легионы провозглашают его императором тоже Августом Констанция не знает, что ему делать, вроде как он сейчас с Персией воюет, с Парфянами тогда, но идти ли ему на Юлиана, но тогда Констанций как раз заболел, умер, и в итоге все благополучно для Юлиана разрешилось, он остался единственным наследником и единственным правителем. И здесь происходит крайне важная вещь. Умный, талантливый, молодой император был воспитан в классической греческой традиции. Он писал и говорил по-гречески, даже его внешность наводит на мысли о философах классического периода Древней Греции. И он реально отличался от римлян и вот одеждой, и прической. И мировоззрением, и кто знает, если бы он проправил дольше, может быть вот э, переход к греческой империи случился бы раньше, но также император был очень образован в классическом стиле, он был неоплатоником. При этом он хорошо знал и христианские догматы и полемизировал с христианами очень убедительно. Но христиане были молодые, агрессивные, ну как молодая религия агрессивная, они начали очень поносить Юлиана и делами против него бунтовать. И в итоге он тоже скатился в репрессии против христиан. Но если бы он проправил подольше, то, наверное, судьба Римской империи сложилась бы совсем по-другому, но... Ему досталась наследство война с Парфянами, он повел легионы в Месопотамию, там разбил Парфян, Битву, дошел до столицы Персии даже, но растянул линии снабжения, у него возникли проблемы с логистикой, там его войско голодало, он в итоге в одной из битв погиб, довольно случайно, но... Вот когда он погиб, то все, можно сказать, обрушилось в 363 году. Но там были другие императоры, там был тяжелый период в истории Римской империи. Династия Константина пресеклась, через там некоторое время придет другой талантливый император к власти, Валентиниан I. Первый. Но он правил не очень долго, всего 9 лет. Он умер от инсульта, как раз еще не старым человеком. Но вот тогда германцы активно вторгались в пределы империи, а брат и соправитель Валентиниана Валент оказался не таким способным императором, с вестготами он повел себя неудачно, но он тоже воевал с парфянами, ему эти вестготы были не очень там с руки, но в итоге он повел легиона против них, потерпел поражение и был убит в 378 году. Трон достался двум сыновьям Валентиниана I, Грациану и Валентиниану II. Ну, Грациан был, ему уже было 20 с небольшим, а Валентиниан II был еще ребенком. И, и, и нужен, нужна была сильная рука. То есть империя трещала по швам, а все полководцы, кроме одного, были варварами, и поэтому этому единственному римлянину, которого звали Феодосий, Грациан передал управление восточной частью империи. Вот. А вскоре, в 383 году, в ходе мятежа, Градсиан был убит. И Феодосий, фактически, он правил в Константинополе, но он остался на хозяйстве во всей империи, потому что Валентиниан II еще был маленьким, хотя он номинально правил западной частью империи. И власть имел назначенный Феодосия, там, полководец варварского происхождения, который, кстати говоря, конфликтовал с Валентинианом II, не слушал этого, юного императора. И в конце концов, какие-то конфликты завершились для этого императора плохо, потому что его в итоге обнаружили мертвым. Ему тогда было 16 лет. Мне что-то не очень верится, что 16-летний юноша так вот покончил с собой. Скорее всего, его убили. И тогда уже точно Феодосий оказался единоличным правителем империи он продолжал находиться в Константинополе. То есть как раз вот тогда центр тяжести уже окончательно смещается в Константинополь. Он раньше правил только Востоком, теперь не все империи. При нем расширены пределы Константинополя, как я вот уже говорил, построена новая стена. Средняя стена. Огромное влияние Феодосий как раз оказал на христианизацию империи. И именно он, а не Константин, сделал христианство официальной государственной религией. Хотя вот есть там разные версии, но вот есть идик 381 года, в котором было запрещено публичное проведение религиозных собраний, помимо собраний никейского символа. Э, веры, Но некоторые историки говорят, но ну, это только к христианам относится. Ну хорошо, но был эдикт в 391 году, когда уже Феодосий единолично правит. Миланский эдикт, по которым всякие языческие церемонии и жертвоприношения были объявлены э, преступлением против императора. То есть фактически все, что было языческим, уже стало вне закона. В продолжение этого эдикта 392 год запрещено проводить языческие церемонии как публично, так и частным порядком. После 393 года не проводились Олимпийские игры. Была ли это отмена или ну, вот что-то такое случилось, что язычество очень быстро было свернуто. Терпимость к язычеству даже, я бы сказал. Христиане начали агрессивно себя вести, нападать на языческие храмы в Александрии Был такой знаменитый храм Серапион. Так вот, христиане напали на него, язычники оказали отпор, возникли городские бои. В результате, чтобы прекратить конфликт, император приказал разрушить Серапион. То есть видим, что христианство окончательно закрепляется как государственная религия, язычество начинает преследоваться». При Феодосии. Далее вторым важным элементом, который сыграл большую роль в 4-5 веках, была политика Феодосии в отношении варваров. Успенский считает ее в целом разумно, потому что вместо борьбы, как ранее, Феодосия активно пытался ассимилировать германцев, дать им должности, включить их в дружины, в регулярную армию. Юлия Латынина наоборот считает, что это была разрушительная политика. Она ликвидировала монополия государственного насилия, привело к созданию частных армий. Далее, к тому, что полководцы варвары вертели императорами, как хотели. К примеру, Латынина приводит конфликт в Салониках. Когда приглашенные Фе... Феодосием Вестгута о чем-то поспорили, там, повздорили с местным населением, в итоге перерезали 7000 местных жителей. А Феодосий, вместо того, чтобы заступиться за как бы, греков, своих подданных, объявил их мятежниками и встал на сторону Вестготов. Ну, Успенский не, прив... не, под... не приводит этот факт, но... но он подтверждает, что Феодосий поселил Вестготов фраки дал им земли, пытался сделать из них хлебопарцев, а их знать, их вот военных людей включить в состав своего двора, как своих приближенных, как свою личную гвардию, лично преданных ему людей вооруженных. Император Феодосий умер в 395 году и считается, что с его смертью произошло окончательное разделение Римской империи на Восточную и Западную. История Феодосия вошел как великий. И в первую очередь потому, что ему это прозвища дали христиане за его заслуги в христианизации империи. Ну а возможно считается, что решил он вопрос с германцами удачно. Хотя с другой стороны есть историки, которые считают оба ключевых решения Феодосия катастрофическими, разрушившими остатки Римской империи государственности и они собственно привели к падению Западной Римской империи менее чем через сто лет, а восточная ее часть трансформировалась в Византию. Ну, так или иначе, управление Феодосия было важной вехой, как на него не смотреть. И в принципе вот мы завершаем 4 век им, и далее уже 5 век мы можем говорить об истории собственной Византийской империи, и об этом мы поговорим в следующий раз. Я напоминаю, что у меня есть страничка на патрон, patron.com.са. VAL-опчеркивание KHOKHLOV. Присоединяйтесь к моему сообществу на патроне. Подписывайтесь на мой канал в YouTube WellChlof. Оставайтесь на этом канале. И до новых встреч. До свидания.